Enviamos sus preguntas al 305-541-9933. This is WWFE, 670 AM, Miami. En la poderosa 670. Te habla Pepe Campos, el Chambi, para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami, al Duro y Sin Careta. Un programa donde jugamos de verdad. Porque aquí es al Duro y Sin Careta. ¿Qué se cuenta mi gente? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Duro y Sin Careta. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, junto a mí, Jesús Saí de la Mora. Santos Pérez para hablar de todo lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes, lo que pasó, lo que pasará. Estamos en la mitad de la semana, pero estamos solamente a un día de no comenzar, porque ya comenzó la semana pasada las grandes ligas en Japón, pero la que de verdad, la que yo creo que debería haber pasado, que es aquí, el día empieza mañana, con los 30 equipos a la misma vez, abriendo, creo que no ha pasado muchas veces, creo que no ha pasado muchas veces, es la primera vez, es la, es la más, eh, la más temprana, el año que más, más equipos comienzan, y más temprano, ahora bien, temprano. yo no sé cómo va a pasar en esos lugares donde hay frío, no, no hay todavía hay frío, en toda la nación hay, hay, hay frío, pero bueno, mañana comenzarán aquí, a, aquí en Miami a las 4 y 10, José Ureña estará tomando el... El, el, el montículo por el equipo de los Miami Marlins que se enfrentan al equipo de los Colorado Rockies y como dijimos ayer si ustedes quieren ver un buen pelotero vengan a ver al a joven no la han arenado ayer los Miami Heat celebraron eh, celebraron poniendo el nombre el número de, de Chris Bush en la inmortalidad lo quitaron un muy, habló, habló muy bonito y habló en español hizo una declaración en español muy, muy, muy bonita y, y se ve que él ha aprendido mucho él, él siempre ha hablado su, su poquito español durante su carrera aquí y, pero él sinceramente no, no lo leyó lo, lo, lo dijo de su, de su propia eh, palabra que es muy muy bonito él él habló muy bien Desafortunadamente, sus ex compañeros no pudieron mandarlo para la casa con una victoria. Y Miami cae 104 a 99. 99. Frente, 99. 99 frente a, a, a sus rivales de los Orlando Magic. Una, una derrota que dolió tremendamente. Ya que Charlotte ganó. Ya que Detroit ganó. Pero más importante, ellos perdieron y ganó Orlando, lo cual lo saca de los ocho primeros. Y, de, y si por casualidad terminaran empatados, no avanzarían porque Orlando tiene la ventaja de tres juegos a uno, creo que frente a ellos. Medio juego ahora. No, no, pero tres a uno. Tres a uno en, 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 en entre ellos. ¿Qué pasó ayer en el juego? Eh, ese tercer periodo, como todo, ese tercer periodo lo, 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 lo reventó. Y también, el esto 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 es una señal un poco eh, peligrosa, eh, problemática, porque otra vez, ¿quién es el que lo trata de rescatar en el cuarto periodo? Dwayne Wade. Eh, los otros, desaparecidos. Eh, intentaban 
no, 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 el único que trató ahí a lo último que, que conectó dos, tri, dos triples seguidos, pero ya el juego sí estaba fuera de, de alcance, era, era Dion Waiters. Pero Dragic, otro juego pobre. Josh Richardson, otro juego eh, pobre para él también. Y Josh James Johnson, que, que te, había tenido una buena racha de juegos eh, en su regreso después de una lesión y después de inactividad prolongada. Eh, no, no se levantó igual. Eh, de nuevo, eh, Busevich, pensando a lo mejor con utilizando un, un, un centro un poco más pequeño, pero más atleta en Bama de Bayo. No no, 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 no lo limitaron. Do, dominó a los hits otra vez. No, adentro y afuera. Adentro y, y afuera. Eh, eso es lo que, lamentablemente, el, el roster este es muy... Está, es, es, hay, hay que cuestionarlo mucho como se ha eh, estructurado este roster. Justice eh, Winslow de nuevo con, eh, a, a, ausente anoche. Parece que esta lesión es un poco más grave de lo que se, se pensaba a, a, originalmente. Eh, pero... De nuevo, el equipo de Orlando reconocido más por joven atleta, eh, corren, defienden y sacaron a muchos de los jugadores de hit de juego. Y el, de nuevo, el que tuvo que sacar la cara y tratar de rescatarlo al final, eh, en el cuarto periodo, fue Dwayne Wade. Ya no van a depender en Dwayne Wade después de, 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 de esta temporada. Entonces, esos juegos que ha rescatado Dwayne Wade este año... ¿Quién lo va a poder hacer el año que viene? Muy inconsistente, eh, Richardson. Muy inconsistente, sí. sí. Un hombre que... Y yo no sé qué ha pasado con Dragic, porque regresó de su lesión, tomó su forma, pero estuvo en, en, en la gira afuera, jugó bastante bien, pero de momento, estos últimos tres partidos, ya desaparecieron. ¿Será que no empieza? Bueno, pero decían que la combinación de Leeway saliendo del banco era una... Porque jugaron muy bien en Oklahoma, jugaron bien en, en San Antonio, pero Milwaukee, en Washington y en este, no, no ha sido así. Eh, como dije, la pelota comienza mañana. Eh, vamos a estar hablando quiénes son los que creemos que vayan a ganar, quiénes son los que vayan a perder. Eh, yo creo que lo, los equipos grandes siguen siendo equipos grandes. Y los otros les va a costar un, un poco de un poco de trabajo. También tenemos el abierto de tenis aquí en Miami, donde vimos a Djokovic. A, perdió. Perdió contra el español Roberto Bautista, Bautista Ar Ar Argú. Y, Nadal dice que es bueno el muchacho, es nuevo. Djokovic dio a entender, no dijo que había perdido por esta circunstancia, pero aparentemente está bien molesto y bien eh, lo, lo perturba la cantidad de cambios que están viniendo dentro del de tour, de la gerencia. El director ha sido reemplazado o va a ser reemplazado. Eh, cambios en la, en la puntuación, que él no, está, él no está contento. Y aparentemente todo eso lo ha ido... Porque en Indian eh, Wells también eh, salió... Eh, él también fue eliminado en Indian Wells. Uh -huh. En, el, en la tercera ronda por jugadores que, que sí. no que usualmente él le, le gana, le, les ganaría y ahora eh, posiblemente Federer vaya sea el número uno no está, Fede... está por, por acercándose se, se está acercando más, más porque no. ni Nadal ni, ni Djokovic están no, tuviera que ganar porque ah, claro, de la manera que de, de la manera que, que la puntuación 
hay un lugar, hay un lugar que si llegas ahí no no vas ni subes, pero bueno. Además, él, él tiene hoy un juego difícil contra Medvedev. Estaban creo que estaban 4-4 el primer set. Va porque ya com ya comenzó el juego. Ya comenzó. Ya comenzó el juego. Así que todo eso es, eh, eh, 305-541-9933, teléfono de mar, 305-541-9933, eh, FIU, ayer fue eliminado del, del, torneo. del torneo este, que es un... Es de tercera categoría. Exacto, un, 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 de tercera categoría, <coughs> y ahí, bueno, pues, pierden a él noventa y tantos, noventa y ocho, sesenta y ocho, creo que fue la... Contra el equipo de, de Milwaukee Green Bay, ¿no? Ese será el equipo de Wisconsin. Wisconsin Green, Green Bay. Bay. Que yo creo que ahí, que ahí uno, el coach fue Bruce Perman en una época, ¿no? Sí. Eh, de, de todos modos, llegaron a, a 20 victorias, que es una, una, gran, un, un, una gran mejoría de lo que sucedió el año pasado. Que, no, y que eh, eso, eso, eso es lo que tú quieres hacer de ahora en adelante. 20, 20 juegos. Jeremy Ballard, el primer año, y eh, hay que darle. Hay que reconocer el, el trabajo sí. que hizo y entre lo, los asistentes de ese equipo está Michael Oliva. Michael Oliva. El hijo de nuestro amigo Tuna y Mario Oliva. Correcto. Un muchacho, un muchacho local. Local. Un muchacho que... El que, único que se quedó, se quedó esa previa administración de, de coaches. Uh -huh. Y aparentemente uh -huh. el valor eh, está bien contento con el sí. trabajo que él hace. Eh, no solamente como coach, sino como uh -huh. embajador aquí de la... Uh -huh. Hablando de embajadores... Recordemos cuando André Dawson, eh, Tani Pérez, Jack y, McKeon y, y, Mac, y, y Conan. Conan fueron eliminados. Ahora hay tres, no. tres nuevos embajadores. <risa> sí. Y son Gaby Sánchez, eh, Alex González y Charles Johnson. ¿no? Y Charles Johnson. Sí. Son los tres que han tomado la han tomado la rienda de los nuevos embajadores, los nuevos embajadores de la pelota aquí en Miami. Eh, eh, aparentemente se dieron cuenta que necesitaban por lo menos un tipo de figura que estuvieran allá afuera pero los tres la nada en contra de los que Correcto. son nuevos pero los otros tres eran un, un salón de la fama Tony Pérez dos salones sí, Andrés Dawson ¿verdad? Eh, dos salones pero de la es fama que Tony Pérez es un tipo desaparecido no pero era un, era un salón de la fama era un salón de la oh, fama correcto, y un hombre no, que tiene que estos tres muchachos lo, lo... yo creo que es más generacional porque son jóvenes y posiblemente, por eso, posiblemente sería por eso pero Conan es, relativ es relativamente joven todavía ¿no? Es, pero y entre ellos Mr. Conan, Conan que era Mr. Marley o sea la cara, la cara de esta franquicia a través de los a través de los años pero bueno el teléfono es más 305-541-9933 305-541-9933 adelante está en el aire Adelante está en el aire. Adelante está en el aire. Adelante está en el aire. Entrando que a la 8. Creo que entramos en una conversación. En una conversación privada ahí en la calle 8. Adelante está en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, eh, Sammy, ¿qué es lo que pasa? Lo me llamé en los tiros libres. Oh. Ah, eso es. Ese es otro de los, de los eso, grandes es, Ha pasado toda la temporada. Ha pasado por varias temporadas. Bueno, pero. 
Eso es un, eso... Candy, pero ellos no practican el tiro ese. <risa> sí, yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que lo practican. Lo que... Mira, el tiro, el tiro libre es más que todo mental. Porque no tienes nadie en tu cara y estamos, estamos hablando de jugadores que anotan cuando los están cubriendo. O sea, que tú, tú pensarías que esto es mucho más fácil. Así que el factor mental, el factor mente es, 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 muy, es muy fuerte. Dice que está en, en, en los últimos lugares sí. de los filos libres y también de los errores, Chambi. Sí, los errores cometemos no. bastantes errores. También, sí. Una, una cantidad de errores que... Horrible. Oye, gracias por tu pero, 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 pero al mismo tiempo, eh, Santo, en el juego de anoche... Tenía a Olenek y a, a Bam and Bayo, uh -huh. estaban jugando los dos al mismo tiempo. No había ningún tipo de ofensa, no había ningún tipo de ofensa. Bueno, Olenek le, le da ofensa y a De Bayo ha mejorado en su juego ofensivo. Eh, el asunto es que Olenek es más consistente de, de afuera. Eh, no vas no va a depender en un tiro de afuera de, de a De Bayo. Eh, ese es el asunto, los, los hits no tienen el tirador ese... Que tú, tú puedes decir, bueno, el, este es el que me va a llevar todo lo, a, a Exacto, no, no tienes ese tirador así. Desde eh, Ray Allen, ¿no? Desde Ray Allen no tenemos Allen no ellos, lo soltaron, el ellos soltaron a Ellison. Y Ellison era ese tipo de tirador, exacto. Exacto. 305-541-9933. Ayer vimos que Milwaukee se enfrentó a Houston. Y óigame, como decíamos nosotros en el en el argot de los parques, eh, el Antocopos se dio banquete. Sí. ¿Qué clase de jugador? Yo creo que estamos viendo los dos finalistas para el... Más valioso. Más valioso. Y, y yo creo que se van a dar a, a, a Antocopos. Sí. No, ha dominado. Sí, ha dominado tremendamente. Y ha llevado al equipo a, al primer puesto en el este. 3-0-5-5-4-1 9933-305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el... Sí, cuéntame. ¿Cómo tú estás, mi no, socio? Eh, Rome, Rome, por aquí. Claro, Rome. Eh, óyeme, Chambi. Bueno, para darle la respuesta... ¿A quién? Él decía que los que hablaba de los hijos, de la pregunta, de la Ajá. anterior él decía que los hizo uno de los más malos, no, el más malo no, el número uno en toda la, en toda la NBA en tiro libre, el peor, y no lo digo yo, lo dice nada más y nada menos que pa, Pamela, Pañeda, ¿cómo que se llama? Pañeda. Pañeda. Eh, Pañeda, <risa> lo dice Pañeda, el número, el peor en, en tiro libre, así, imagínate tú, y por último, Chambi, yo quiero decirte que este juego que ellos tienen el jueves, si lo pierden, que es la única esperanza que ellos tienen si ganan ese jueguito. Si perdieron ese, va, va y fuera. Más nunca se, en, se enganchan en los ocho. Bye. Bye. Este, este sí. viene ahora con, con Dala. Mira todas las desventajas que tienen. Si, te, que, si por casualidad hay un empate con Detroit o los Nets, ellos se los llevan por el récord en la conferencia. Los Hit ahora tienen un récord en la conferencia de 21 y 25. Mientras que todos los demás, hasta Charles que está detrás de ellos por un juego, tienen un juego de conferencia de 26, de 26 y 22. Tienen todas las desventajas. Ellos no pueden quedar empatados con ninguno de esos equipos porque los eliminan. Los eliminan. Ese es el 
lo, los papelazos que hicieron, lo, y lo vamos a repetir aquí hasta que nos, la cara se convierte azul aquí, pero los papelazos que compitieron contra los Hawks, perder tres juegos así, perder en casa contra Chicago, ese fue otro que no se puede, son cuatro juegos de conferencia que tú tienes que ganar. Y 17 victorias frente a 21 derrotas, esa es la marca de los Miami Heat en casa. En casa. Fue, fuera de la casa lo hacen mejor. No, y tienen mejor marca contra el oeste, que es, que es, que la, es, la, es la más, la es más la difícil. difícil. Entonces, ahora, entonces, ahora el próximo juego que los Knicks, ¿no? Dallas y los Knicks. Claro. Si no ganan esos juegos... Han tenido como tres oportunidades de llegar a 500 en estos últimos estas últimas dos semanas. Se aproximan a 500 y pierden ese juego. Y ahora están a dos. Están a, a uno. Están a dos, sí, están a, a dos. O sea, que tú, tú no, no, no han podido llegar a 500. Eh... Estaba en un juego ayer a 500, perdieron contra Milwaukee. Ayer, eh, Santo, perdieron somos contra... tan malos. Sí. Somos tan malos, Jesús. Yo, 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 bueno, yo, 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 yo no me canso de decirlo. Este tiene que ser el último año de deporte. No lo va a ser. No, yo... Pero, no, no lo va a ser. Pero sí, sí van la, a tener... La, la lógica indica. Va, va, van, a, van a ser el mismo papelazo que han hecho estos tres últimos años. Este, el, el, este equipo ha cogido la <coughs> ha cogido la personalidad de Potra. Y el Potra sí, es, un, sí. es un muchacho, sí, es un muchacho, buena persona, pero no es un es un hombre que tú dices, y yo creo que como este, dirigente no funciona. Yo creo que este no, 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 o sea, no, no Él no, será muy bueno en la computadora y entonces pero manejando el equipo no funciona. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Sí, buenas tardes, Chami y compañía. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Mira, mañana la encuesta de, de Ureña no es si gana o pierde. ¿Eh? ¿Cuántos pelotazos va a dar? Yo digo que no. <risa> <risa> y mira, fíjate, está regalando ya, me llegó una propaganda de los Marlins. Pues yo tenía así son tickets, pero no, no renové porque qué va, no, no me gustó lo que hizo Jill. Ok. Eh, Tres pesos la, el, 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 el caliente y cinco pesos la cerveza, que antes valía como once o doce pesos. Ah, bueno, para aquellos que se sí. quedan de la cerveza, va a ir cerveza cinco pesos. Sí, entonces, ahora mira, de los hits, es lo que ustedes dicen, Sponsor no tiene ese push para, para de, de, después de half-time, todos los huevos es la misma cosa. Sí, yo prefiero ir así porque mira, de esta manera van a ir a jugar con los Milwaukee Bucks y se quedan en el octavo y, claro. y le van a meter los cuatro papasos por la cabeza. Pero vaya, es decir que dice para el que para ella que viene el dinero para buscar un jugador bueno, esto que lo otro. Pero a mí me dice que, la, que, que el, el, el este sponsor no, ya perdió el, el, no sé, el Él ha perdido la confianza del equipo ahí. Sí, 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 sí porque es que todo lo bueno la gerencia lo ama. La gerencia, la gerencia piensa que eso es un sí. fenómeno. Oye, gracias okay, por tu llamada. Okay, bueno, pues. Pero mira, tú, 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 tú puedes explicar el, el caso de Dallas. Ya Dallas está reconocido que ellos están reconstruyendo el equipo otra vez. Y bueno, está, hicieron el primer paso. Este muchacho, Lucas Dancer, va a ser es una estrella. Va a ser una estrella en esta liga y va a ser una de las caras de esta liga por los próximos 10 años. Ya se sabe lo que Dallas eh, está estableciendo y ya están esta, haciendo la transición de Dirt No Whiskey a estas nuevas figuras, Don Jack y, y Christoph Porzingis que recibieron un cambio con los Knicks. 
pero ¿quién es la cara de este equipo en el futuro? Justice no, no. Winslow, Josh Richardson. Yo no, yo. Son jugadores sólidos, pero creo que no Mira, son... Los... Esta, este equipo, cuando nació, no tenía figura. Y no la vino a tener hasta que llegó Tim Harway y Alonso. La primera figura los, los hizo este Pat Riley. El, Esa es la que primera llegué, figura. Llegaron con Pat Riley. Ajá. Entonces Pat Riley, ahí tuvo la figura hasta que llegó Dwayne Wayne. Ajá. Tuvimos buenos jugadores, unos quedaban más que otros, pero tuvimos a Shaquille O'Neal, tuvimos a Alonso Mooney. Pero Alonso, Alonso Mooney, a pesar de que tiene su número retirado y todo, Alonso Mooney no, no llevó un equipo. No llevó un equipo y no y no no es el individuo ese que tú puedes decir, bueno, oye, mi, re, como tú lo decías, a los Miami Heat, Dwayne Wayne sí. Sí. Dwayne Wayne sí. Mira, Tim Hardaway tenía ese, eh, 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 ese, ese, eso dentro de él también, que él... Yo me llevo este equipo en mis hombros y ganamos Correcto. conmigo. Eh, Wade es, claro, Wade, pero ¿quién va a ser esa figura cuando se vaya Wade? Pero, no la hay, no la hay. Eh, ese, ese equipo, eh, vaya, es que eh, cuando ellos salen al terreno, ya tú sabes que no ganan. Porque es que... No, te, no puedes decir juegan. eso, porque mira... Es un enigma, porque mira, van a San Antonio, que solamente han ganado tres veces en su, en su historia. Y le ganaron. En la historia. En la historia. Era una, re, una marca de 3 y 27. Aunque no, tu, no, aunque no tenían a Russell Westbrook la, eh, en Oklahoma, Oklahoma es tremendo equipo. Tienen a Paul George. Uh -huh. Paul George es una figura de uno de los mejores en la liga también. Y le ganan. Uh -huh. eh, le ganan aquí a Golden State. Yo sé que fue un tiro milagro de Wade, pero le ganan. Y le ganan aquí a Houston. También le ganaron a Houston aquí. Pierden allá por un tiro a lo último también. Sí, eh, y le ganan, y le ganan a lo, al, al equipo de Oklahoma City, que no tenía... A, a, sí, a Westbrook, pero ¿verdad? tenían un equipo todavía. Y, entonces, pero es, es la enigma de perder los juegos esos contra, sí, eso contra es, Atlanta, es, contra Chicago, que, óigame, eso es, 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 es imperdonable, imperdonable. El equipo, el equipo ese juega tres tiempos, el último tiempo... No, 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 no. Entonces, en, 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 en ese periodo donde ellos se, se caen, se caen totalmente. En ese periodo se caen. 305-541-9933, adelante, está en el aire. Sí, eh, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Eh, mira, eh, eh, Santo, sí. estamos, estamos teniendo problemas hoy día con el boxeo grave, mi hermano. Hace poco, conversé con Oscar Palomino, no sé si tú lo conoces. Sí. Eh, le hizo una, una entrevista en Mike Sala. Ajá. Eh, esta, esta pelea que, que vimos de, de Porter contra Ugas sí. eh, sí, Porter y el padre son excelentes personas son una gente decente y todo Ajá. fíjate si fue tan contundente la victoria de, de Ugas que el padre fue a la esquina y le dio a Sala le dio, reconozco la victoria de su sí. pupilo sí. es decir, es decir, es decir eh, el boxeo no, si, si no se crea una comisión donde, donde se revisen eh, eh, estos robos así descaradamente el boxeo está muy mal. Muy, está mal. Muy mal. No, fíjate, muy mal. Y fíjate que Porter ahora está hablando de otras peleas. No menciona. La, 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 él le tiene que dar, le, Debe darle la revancha a Hugo porque fue una pelea tan tan controversial. No, no, pero él está hablando de Paqueado, él está hablando de Spence. No, no quiere tocar el tema de Uvas porque él sabe. Y, y entonces lo que me molesta a mí que ninguno en, 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 en la prensa, ninguno es que lo, en, en, en el estudio ahí, que, porque él comparte en un programa de, 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 de estudio ahí. Pero nadie, le, nadie pero ven acá, chico, tu, tu, tu última pelea, tú, tú no has pensado en la revancha a, a, a este muchacho que, que muchos vieron eh, ganarle la pelea, ganarte la, ganarle la pelea a ti, no lo menciona. No. Él evita el tema de Jordan y Juga. Y lamentablemente, eh, 
Y lo que pasa, eh, Erilandi Lara tiene esa pelea con Canelo Álvarez, esa revancha no iba a ocurrir. Y, y lamentablemente yo creo que eso es lo que... Sí, que son, que son los, los, los boxeadores que más cerca han estado de, 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 de haber ganado un campeonato a una figura. A una figura, o sea, exacto. Si hemos tenido que han ganado... Pues es una figura no tanto como Canelo, pero es una de las figuras de ellos, no, del Premier sí, Boxing. Sí, sin duda. Entonces, y también molesta que este es un momento que la... la, la, la el grupo de, 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 de Johnny Huga tiene que estar constantemente en la prensa reclamando la revancha y hablando la, lo que acaba de decir el señor, que es un descaro para el boxeo, pero curiosamente están, han estado muy silentes, no se ha hablado mucho, eh, con la excepción de la noche de la pelea, pero no se ha hablado, esto es una cosa que hay que mantener vivo sí, para que claro. el muchacho se gane la revancha. Sin duda. Pero mientras no haya un comisionado, algo de boxeo que diré, claro, no lo, no lo va a ver porque no quieren que lo haya no, eso porque, pero debe haberlo ah, pero nunca nunca ha existido un no, nunca ha existido, existido pero hasta la, tiene que haber una primera pero, vez pero yo, yo, yo creo es que, la única manera de controlar no, yo, yo, creo que, yo, yo creo que hay otras cosas también que, que hay que, que cambiar como, como por ejemplo es las peleas estas de peso pactado y como tiene, también. Eh, como el hecho de que lo que los, los, los jueces eh, tienen que ser, o sea, los jueces tienen que ir a una academia y... y, y Mira, el juez lo entrena, ¿sabes cómo entrenan esos jueces? Ellos se sientan al lado del, del juez ya que está establecido, entonces el, el estudiante que está aprendiendo a ser juez lo, lo, lo ponen ahí en la, en la cartelera y anotar las peleas, pero yo no sé si ellos anotando es suficiente. Como dice, debe estar... Sentado con un individuo, mira, esto es lo que tienes que ver, ver una pelea, anota aquí, ve esto, eso, tú anotas eso. Hay jueces que anotan por agresión, hay jueces que anotan por boxeo, hay algunos jueces que votan también por la habilidad de, 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 defensiva del boxeador, que de eso yo creo que hay muy pocos, pero y eso hay que incluirlo en anotar un round. Y, y, y lo, otra cosa, cuando tú estudias eso, cuando tú pones una, un, o sea, una, una clase, pueden estudiar... Ven, o sea, no, no tienen por qué ponerlo en vivo, pueden estudiar. Exacto, pueden estudiarlo. Estudiar, ok, bueno, en esta pelea y no poner quiénes son los boxeadores, quién ganó, cómo tú la viste. Y eso no está pasando. Vamos a tomar una breve pausa, vamos a mandar los micrófonos a Jorge Luis Barba y enseguida regresamos. Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack, but not with ZipRecruiter, the smartest way to hire. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. Its powerful technology actively invites qualified candidates to apply to your job. So, while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you. The needle in the haystack. Try ZipRecruiter now for free by going to ZipRecruiter.com slash free. That's ZipRecruiter.com slash free. Bueno, regresamos aquí al duro y sin careta. Mira, yo... Una... Mi opinión es que yo creo que en el boxeo debía ser como antes. Si tú eres retador número uno, deben obligarte a enfrentarte con el con el campeón. Sí, eh, que, que no hoy en día no lo hacen. Mira, Primero hay tantas organizaciones y hay como cinco, no cuatro, cinco. ¿no? Hay cuatro cuatro organizaciones que hay hay varias, pero las más que reconocen son la AMB, la CMB, la FIB y la OM, y la OMB. Eh, pero sí, y siempre baja en, en, existe la, la, la posibilidad que eh, en, son cuatro campeones por, por, por organización. 
y son 17 categorías, estás hablando de 68 campeones mundiales. Es una gran diferencia a cuando solamente era un organismo y eran 8 categorías, entonces habían 8 campeones mundiales. Eh, es todo por cuestión de dinero, estas organizaciones demandan una una, 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 una finanza, o sea, una cuota por sanción que tienes que pagar, tú eres boxeador, tienes que pagarle a la organización una determinada cantidad por sancionar la pelea. Y cuando vienes a ver muchos boxeadores que llegan a un nivel ya que son millonarios, ya, yo renuncio el título antes que pagar eh, a esta organización una, una cantidad que yo no creo que se, se merece. Y eso es el problema, son muchas categorías, muchas mu muchos campeones. Entonces, no se pueden unificar títulos por varios, va, varias razones. Está la, el asunto de que la representación de promotores, con la, los conflictos que hay entre promotores y cadenas de televisión, ahora mismo este, está sucediendo en, la, en, la, en los pesos completos. Tienes dos campeones que hablan y hablan que van a enfrentarse y no pelean. Que me refiero a Deontay Wilder y Anthony Joshua. Y el tercer peso completo que es Tyson Fury, que no es campeón actual, pero sencillo, él nunca perdió el título en el ring, él fue de, eh, después de, despojado del título de, debido a que eh, eh, probó positivo por una sustancia, ¿no? Y, y entonces, pero sin embargo Fury y Deontay Wilder hacen una pelea de campeonato que al público le gustó, pero no le gustó el resultado entonces, todo inmediatamente se habló de la revancha, en esa sí se habló de la revancha inmediatamente. pero ¿qué sucede? Ahora Tyson Fury firma con Top Rank Deontay Wilder está con Al Heyman y Anthony Joshua está con su promotor inglés eh, Eddie Hearn. O sea que no se van a enfrentar no, nunca. Esos tres tienen que pelear entre ellos mismos. Ya después de la pelea de, de Wilder y, y Fury, la revancha. Eh, eh, siéntate y espera porque creo que eso, eso se va a demorar si, si ocurre. 305 305-541-9933. 305-541-9933. 9933 el teléfono a llamar. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Luciano, ¿cómo tú andas? Chicos, mi pregunta y luego, yo estaba viendo, pero yo te digo, ¿qué gana el Miami Heat con ir a los playoffs? Yo no sé, honestamente. Eh, si es mejor que desearle que pierdan para ver si cogen un buen lugar en el draft o que vayan para que los eliminen en la primera ronda posiblemente entonces cuando lleguen al draft no hay nada no no sé honestamente en ese sentido Chambi eh, que sería más, más productivo eh, pero déjame decirte una fíjate lo que tú estás diciendo Luciano al nivel donde hemos llegado nosotros como fanáticos en esta ciudad, que preferimos no ir para ver, ¿Sí? si, para ver si podemos mejorar que tratar de hacer no, esfuerzo. Y en, no, pero, o sea, mira, entiendo tu, entiendo tu, tu, ¿cómo se llama? Entiendo tu, tu raciocinio, pero ¿a qué nivel nos ha llevado esta franquicia para pensar de esa manera? Bueno, y mira los males, creo que mañana van a anunciar que Alex Rodríguez es accionista del equipo, porque creo que las acciones que tenía 
Mark Anthony cuando estaba casado con Jay Lowe, creo que se la vendió a Alex ah, Rodríguez. Bueno, 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 mira, por eso nosotros tenemos los mejores oyentes oí, del universo. Oí, oí eso, vaya, oí decir eso, no sé. Yo, Igual, está corriendo el rumor. No, no. Tú sabes que el área del estadio parece que ya la van a revivir ya. ¿Así? Porque, sí, sí. ¿Qué van a hacer? Creo... Bueno, creo que mañana la Comisión de la Ciudad de Miami va a una moción, eh, creo que de Willy Gore, que el asunto es que permitir al lado de donde está la clínica, ¿no? de los viejitos, que puedan poner una funeraria con crematorio. Y entonces, cuando estén quemando a la persona, el humo va a salir por la estatua esa que daban antes para los hombrones. El pescado empieza a dar muerte y el humo empieza a salir por ahí. Eso es lo que dice. Yo no sé, porque tú sabes que hay que levantar la franquicia, porque eso es muy importante. Tú sabes que, pero, Luciano, humo blanco o humo negro. Tú sabes que... Tú sabes que no, el otro no, día no, 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 déjame, no, y creo, lo que pasa es que no, no se han puesto de acuerdo, pero creo que incluso cuando hay velorio y hay juego, <risa> los dolientes pueden ir a juego de gratis, parte del package, conociendo a los cubanos, pero, y seguro que el muerto se va a quedar solo en la sala y todo el mundo va a estar en el juego de pelota. Pero, eh, eso no... Pero, hay que reírse, mira, Chambi, si no nos reímos... Sí. Eh, tenemos que llorar, pero esto es penoso y vergonzoso lo que estamos viendo. Oye, pero déjame, y déjame decirte una cosa para allá, para, para eh, dejarte ir bien, pero bien, bien positivo. Ni siquiera <ríe> los Panteras, <ríe> quedan cinco juegos y los Panteras de hockey ayer <ríe> perdieron la oportunidad. O sea que ni en hockey estamos viendo Oye, es que los, pan Oye, los Panteras se fueron de aquí de Miami. Porque la gente pensaba que el hielo en la arena daba frío y la gente no iba a los juegos, se tuvieron que ir para Broward. Pero es una cosa, no han hecho mucho, en, en Broward tampoco han hecho mucho porque yo iba a juegos. En Broward tampoco han hecho nada. Vaya, bueno, lo, han, lo están haciendo en público, en asistencia, mejor que en Miami. No creo. No, yo, sí, no, no, pero... no, yo no, yo no creo. Están, oye, el otro día estaban hablando de que en los últimos tres años creo que es la, la última es, es triste ver eso, esos, esos partidos cuando tú ves esos asientos vacíos ahí no, no ahí sí hay frío ahí sí hay frío a mí me preocupa mucho el opening day de mañana se va a llenar el estadio qué cantidad de personas van a ir porque no hay ningún tipo de embullo en la calle para decir empieza la temporada. Pero mira, Luciano, no Luciano, tú que eres promotor y siempre estás en un lío de las promociones, lo que puedes hacer allá con las panteras es promover que las, las mujeres que tengan aquí, los minks, que no usan durante el año, los pueden llevar, los pueden llevar ahí al partido y usarlo. Bueno, no, yo creo que sería mejor, por ejemplo, para los Marlins, J-Lo con el vestido ese que parece que está en cuera bailando antes del himno nacional, eso sería fantástico también, así que yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer en promociones. Oye, nos vemos, salúdame a Cris, salúdame a Cris. Oye, eh, eh, nos reímos, pero es verdad que es triste. Es verdad. Los hits están... No, lo, 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 los Dolphins fue un desastre. Un desastre. Los hits están... Al borde de no, de no ir a los playoffs. También. Las Panteras eliminadas. Y los Marlins, bueno, mañana com, comienzan 
una temporada que se espera que, que no es, vaya. Que inter, interrogante es como, tú no sabes lo que, lo que va a pasar mira bueno. yo voy más allá si los Marlins hacen los playoffs fíjate no por favor no, no, no yo estoy seguro que no lo hacen si lo hicieran fuera algo más grande que los no que ganan la serie mundial que fueran los playoffs algo más grande que los Mets de los de 69 sí. fuera la sorpresa más grande que existiría Sí, porque de los meses yo, fue un equipo que, último, yo, casi último lugar a, a campeón mundial. Yo creo que te saca mejor eh, el, el premio ese gordo que hay. Entonces tú crees que, fácil. Entonces tú crees que, 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 que los males llegan a los premios. Soy muy optimista, Jesús. Demasiado optimista. 305-541-9933. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Otra conversación. Otra conversación. Estamos... Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Buenas tardes, Charlie. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Aquí, mi hermano, un poco agatarrado. Y el tocayo y... Bien, todo el mundo bien. Aquí te está escuchando. Y a, y a Santo. Buenas tardes. Oye, ya mañana estoy calentando el brazo porque mañana empieza lo mío. Sí, ya, ya no, no te puedes quejar. Mañana empieza lo mío, el béisbol. Ve acá, eh, Tampa Bay, ¿con quién va a abrir? ¿Con el setup o con el, con el cosi? No, mañana ese, ese probablemente <risa> sea el, el picheo. Sea, sea el duelo mejor de las grandes ligas. Verlande contra él. Verlande contra él. No sabemos cuántos cines, pero bueno. Ese, ese, ¿Contra quién? Contra, contra Verlande. Contra Schneider. Es Neo, es de Tampa. Ah, Neil, ah, no, 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 ese surdito, ese surdito tiene una bola venenosa. Ajá, ese, no, ese, 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 ese probablemente sea la, el, la mejor apertura de, de, de las grandes ligas. Sí, Santo estaba averiguando, Santo, ¿tú dirías que esa es la mejor? Sí, yo creo no, que... hay otra, la de, la de Churchill contra The Groom. Churchill contra ah, The Groom. Ah, pues, ven acá, pero Chambi, igual que los los lo hit yo tú sabes que yo siempre he sido enemigo que los los equipos perdedores vayan a los playoffs en el béisbol pasa eso te está un, un equipo con 10 juegos por abajo de 500 bro de, está en una conferencia malísima en una entonces va al playoff y otro que tiene 20 victorias más yo los pusiera que los 6 o los 10 equipos mejores de las grandes ligas fueran de la conferencia que fueran porque brother, uno quiere ir, uno quiere ver lo, lo, la gente ganadora en los playoffs. Entonces lo que tienen que hacer es acabar con la, acabar con la, eh, con la división. Eh, eh, o sea, solamente dos, claro, dos, 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 dos conferencias. Dos conferencias. Que el cuarto, que el cuarto eso, eso, oye, eso, una, eso, eso acabó un jueguito. Yo he visto cuarto Guaycal que juegan con un tipo, que, con un equipo que tiene 10 juegos más que ellos, 15, y un jueguito lo gana cualquiera, lo pierden eliminado y va el muerto que tiene por abajo 500 y 10 juegos, 15. Eso es, vaya. pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ok, gracias por tu llamada. 305-541-9933 el teléfono de llamar. 305-541-9933 99-33. Eh, el año pasado fueron los mejores equipos. Sí, el año pasado, por lo menos en la Liga Americana, fueron los mejores equipos. Y en la Liga Nacional. Mira, fueron... yo te voy a dar. Este, este año yo doy a los Yankees. Están entre los Twins y los. Cleveland. Y los. Cleveland. Cleveland en la central. Y entonces los Astros. En la, en la división del, del oeste. 
Déjame decir una cosa, yo, yo, todo el mundo está dando al equipo de Oakland y al equipo de Oakland, y a mí el equipo de Oakland no me acaba de, 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 de decir. ¿Crees que algo de un, fue un, una, una, una racha de un año? No, no hay nada del otro mundo. ¿Está Houston? Houston, Houston. No, 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 está Houston, obviamente. No, está Houston. ¿Te imaginas si Houston se queda en la nacional, en la central? ¿Qué tipo de división es esa? Óyeme, porque... Yo creo que vamos a ver un Milwaukee mucho mejor, porque ya por lo menos aprendieron a ganar. O sea, no es que hayan aprendido a ganar, ya, ya saben y todas, y, y, y toda su batería regresa, ¿no? Porque todos los lo importantes de la, de la batería están re, regresando. Mucaca eh, regresó, y aunque no tuvo una buena, aunque no, no se lució en la postemporada, Grandal sí tuvo una buena temporada eh, ofensiva, ¿no? 305-541-9933, 305-541-9933, y quién sabe si un cambio de, de lugar lo ayude. Lo beneficia. Porque no es lo mismo Los Ángeles que en Milwaukee. Ah, el escrutinio en Milwaukee no es como en Los Ángeles. Exactamente. Ah. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Mira, quería hablar con lo que acaba de decir este señor de la Wildcard. Ah, que, que ningún Wildcard puede ir con récord perdedor. Todos son con récord ganador. Claro, claro, claro. Eso no. Y, y... Fíjense que los Yankees ganaron el Wildcard el año pasado más de 100 huevos. No, correcto, correcto. Eso... ¿De qué que está hablando este señor? Que, que, va, que son, que son claro. cines. Este, ese señor está hablando para eso de baloncesto, porque la sí, pelota, si no tiene un récord súper ganador, no puede ir a Huacar. Es que en Huacar hay tantos equipos, hay tantos ¿Sí? equipos, eh, o sea, no solamente usted tiene que tratar de ganar la división, pero si no gana la división, entonces está expuesto a todos los tines de toda, de, 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 de toda la liga. Sí, son los mejores récords de cada... De cada... Exacto. Exacto, de cada exacto, liga, exacto. o sea, los dos vayan acá tienen, tienen tener los dos mejores récords después de los, de después, los ganadores. Exactamente, o sea que eso... Sí, son, todos son récords ganadores por, por, por bastante. Correcto. Gracias por sí. su llamada. Sin embargo, hay equipos que ganan división con récords malos. malos. Yo entiendo que, que, un, que un año una, liga, un, un, una división sea más mala que otra, está sí, bien. Sí. Y ahí probablemente vaya el, el campeón, pero el, el Wildcard no va a salir de ahí. Es muy raro. Hubo un equipo de los Mets que fue a la serie mundial y creo que el, el segundo equipo de ellos, el, el, que era Diego Guiberra Manager, creo que ganaron 82, 83 juegos ese año. Que fue perdiendo contra los Oakland. Contra Oakland. Y San Luis en el 2006, cuando ellos ganan esa serie mundial, creo que ganaron 84 juegos. Que entraron ahí al final. Y ganaron la serie mundial también. ¿eh? Oh, porque también son los equipos que entran caliente al final. Ajá. 305-541-9933. Alguna última llamada. Adelante, está en el aire. Oye, ¿cómo tú estás, mi hermano? Bingo. Bingo. Tengo 25 minutos en la línea, la que está. Pero aquí estoy. Chambi, yo hay veces, yo lo escuché hasta el principio con el problema del hit. Que tú sabes que yo siempre sufro por eso. Ajá. Estoy frustrado y todas esas cosas. Lo único que me gustó fue lo que dijo Jesús, que voten a contra de ahí. Ese, ese tipo, Chambi, eso no tiene ni vela, ni timón, ni remo, ni motor. Eso es un barquito a la deriva. Somos un equipo. Bueno, saludos al profesor y a Jesús. Eh, Gracias. Chambi, ¿quién es la cabeza de ese equipo? Porque güey ya está con los pies ratos. No, es lo que dice. Es lo que dice. Se... 
lo haga como güey, te acuerdas cuando le hacían el flash. Pero ya no, ya no, ya no tiene, ya no tiene, ya no tiene la. Ya no tienen a esa gente que hace falta. Entonces qué vamos a hacer? Es lo que dijo el señor atrás para que nos den cuatro papás, pero es preferible ni ir. Oye, es frustrante, es frustrante. Igual siempre en el cuarto cuarto, en el último cuarto ese. ¿Para qué ese hombre? Yo siempre estaba en contra. ¿Para qué ese hombre pide tiempo? eso eso es ahí saliendo del tercer periodo fue así señores desafortunadamente nos tenemos que marchar Chambi, eh, tú estabas contento al, al comenzar y que íbamos a llegar hasta las cuatro ah, ah, eso eso lo, eso lo había dicho José José Luis Barba. entonces ahora ya nos quitaron <risa> otra vez <risa> tenemos que marcharnos qué va para eh, esto no tiene nada. bueno eso ha sido todo por hoy se acabó lo que se daba Hemos presentado. Te habla Pepe Campos, el Chambi, para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami, al Duro y Sin Careta. Un programa donde jugamos de verdad. Porque aquí es al Duro y Sin Careta. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Saludos, ¿qué tal? Estas son las noticias. Un sospechoso quien hizo que varios oficiales se lanzaran en una feroz persecución por un auto robado, el cual provocó un choque fatal que acabó con la vida de una inocente mujer ha sido arrestado, han dicho las autoridades. Timothy Bowers, de 35 años, fue acusado hoy por conspirar para cometer un robo en gran cuantía, resistirse a un oficial sin violencia y posesión de cocaína, según el reporte del arresto. Según dijo la policía, Bowers manejaba un BMW robado el pasado lunes en la noche, en el área de Collins Avenue, calle 74. Luego que la policía tratara de detenerlo, este emprendió la huida. Durante la persecución, la patrulla se estrelló contra un vehículo que era conducido por Yvonne Reyes, de 68 años, que fue impactada violentamente. Fue llevada luego al hospital, donde fue declarada sin vida. El BMW fue hallado después abandonado, dijo la policía. Powers fue hallado sentado en el asiento del pasajero de otro vehículo en la zona de estacionamiento del Hotel Collins, dijo el reporte del arresto. De otra parte, una defensora pública del condado Broward fue golpeada salvajemente en la parte posterior de su cabeza por un acosado, quien esperaba sentado también en la misma sala. Los hechos ocurrieron esta mañana en medio de una corte de fianzas. En la Cámara de Seguridad se pudo registrar este ataque. Se ve la abogada en el podio del tribunal representando a otra acusada cuando recibe de improviso un fuerte puñetazo por detrás de su cabeza que la lanza al suelo. Las autoridades identificaron al sospechoso agresor como William Green, quien padece de psicosis y habría sido arrestado y acusado de agresión, pero que hasta ese momento se había estado comportando de manera normal. La abogada fue identificada como Julie Chase, quien ha sido defensora pública por al menos 15 años. Representaba a la acusada Natasha Walker cuando fue agredida. Vamos a Washington, donde el presidente Donald Trump dijo que los soldados rusos tienen que salir de Venezuela. Aseguró que contemplan todas las opciones en declaraciones durante una reunión con la esposa del presidente interino Juan Guaidó. La señora Fabiana Rosales estuvo en la Casa Blanca. El mandatario estadounidense reiteró el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y se opuso a la llegada del personal militar ruso a Venezuela. Rusia tiene que salir. Próxima pregunta. Trump hizo el comentario con el vicepresidente Mike Pence y otros miembros de su gabinete que se reunieron con Rosales, quien llegó a la Casa Blanca como parte de su agenda en Estados Unidos. 
Apoyamos a Venezuela, a su esposo y a las personas que él representa que son la mayoría del país. Lo que está sucediendo allí no debería estar sucediendo y no debería permitirse que ocurra en ninguna parte. Estamos con ustedes en un 100%. Por favor envíele mi saludo y todo va a salir bien. Haremos que esto funcione. Muchas gracias, estará bien. Por su parte, Trump reiteró que no hay plazos para la salida de Nicolás Maduro y que todas las opciones están sobre la mesa. Están bajo mucha presión en este momento, no tienen dinero, no tienen petróleo y no tienen nada. Tienen mucha presión en este momento. No tienen electricidad. Aparte de la presión militar, no hay más presión que la que ya tienen. Además de este encuentro, Rosales participó en un almuerzo en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo. Se reunió con legisladores de ambos partidos del Congreso de Estados Unidos, además de encontrarse con miembros de la diáspora venezolana en la sede del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. A propósito de Venezuela, la Comisión Europea anunció hoy una ayuda de 50 millones de euros más para ayudar a los venezolanos a afrontar la crisis tanto fuera como dentro del país. La nueva ayuda irá destinada a los centros de acogida, la asistencia sanitaria y alimentaria y los servicios de nutrición, acceso al agua potable y el saneamiento, indicó el comisario europeo de ayuda humanitaria, Christos Stananides. Y en medio del segundo apagón que paralizó a Venezuela, el presidente Guaidó convocó para este sábado concentraciones en todo el país en rechazo a las fallas eléctricas. Asimismo, informó que el próximo 6 de abril realizarán un simulacro de la denominada Operación Libertad. Tenemos que transformar cada reclamo social por el cual tenemos que salir a reclamar desde ya, desde ya, en el objetivo que hemos trazado, cese de la usurpación y organizarnos con la Operación Libertad. Pueblo de Venezuela, nos vemos en cada rincón, en cada esquina. Nos vemos el sábado para protestar y exigir el 6 de abril ya tenemos una fecha importante y estamos construyendo. La sonrisa, como hoy decía Fabiana desde Washington, no solamente hoy ya es un acto de rebeldía porque hemos sobrevivido a esta locura. Con la asistencia técnica de Jorge Luis Barbas, Ricardo Espinosa en La Poderosa. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Les habla el abogado Luis Duque. Si entre sus metas está el convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, podemos ayudarle. Ofrecemos clases de ciudadanía y le acompañamos en la entrevista ante inmigración. 305-468-3529-468-3529. This is WWFE, 670 AM, Miami. La Poderosa 670 presenta Acontecer con Lucy Pereda, un programa dinámico, informativo y entretenido de interés para la familia y para nuestra comunidad. Con ustedes, Lucy Pereda. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Acontecer con Lucy Pereda, este programa que pretende establecer una conexión directa con nuestra comunidad a través de todos estos comentarios, análisis, noticias que compartimos con ustedes en este programa que se transmite, como ya saben, a través de la poderosa en el corazón del pueblo. Y como este programa es para ustedes y pensando en ustedes, pues yo quiero decirles que no se olviden que al final 
de este programa, vamos a estar abriendo nuestras líneas de teléfono para que ustedes también participen con sus comentarios y sus preguntas. Si llaman al 305-541-9933, a donde tenemos en el Master Control a nuestro compañero Jorge Luis Barba, al mando de las llamadas, del tráfico de dichas llamadas. Así que vamos ya de lleno. En, eh, en las noticias del día. La primera dama de Venezuela se reunió con el presidente Donald Trump. Josie Smollett, el actor y cantante de la serie um, Empire, fue liberado y esto ha causado un verdadero escándalo judicial. Legisladores republicanos quieren investigar cómo surgió el dossier de la investigación a Trump Carter Page fue un espía convertido en acusado y por otra parte tenemos la situación de Venezuela que sigue empeorando de día en día. Hoy hubo otro apagón. Eh, la primera dama de Venezuela se reunió hoy con el presidente en la mañana y dijo que habían hecho, el presidente Trump dijo que habían hecho muchos progresos para ayudar a Venezuela. Mencionó también el último apagón que ocurrió hoy y que era una provocación el tener la presencia de los militares y equipos militares rusos en dicho país. Además de eso, hoy también se supo que hubo otro apagón por la mañana que eh, tuvo a, a, al, al país a la mitad eh, sin energía y eh, también a su llegada a los Estados Unidos la primera dama venezolana Fabiana Rosales denunció de cómo una turba de agentes oficialistas agredieron eh, o intentaron agredir a su esposo a la salida de la asamblea apuntándole armas al automóvil donde viajaba y eh, tirando gases lacrimógenos. En esto eh, vamos a hablar más acerca de la situación con Venezuela con el señor eh, Gerardo Nieto, que es corresponsal nuestro en el hermano país y analista político. Muy buenas tardes, señor Nieto, y bienvenido a, a Acontecer. Buenas tardes, Lucy. La Bien. verdad es que para mí es un placer estar en tu programa. Ajá, muchas gracias, muchas gracias. Eh, y para mí, la verdad, que es un honor el tenerlo porque usted es una persona eh, que tiene un poder de análisis eh, muy exacto y está al tanto de muchos detalles que quizás no sean tan, eh, eh, tan eh, no estén tan a la vista a, la, a muchas personas. Por ejemplo, eh, ¿qué nos puede decir usted de de cómo recibiría el pueblo venezolano la noticia de que puede haber una invasión militar liderada por Estados Unidos. Eh, Lucy, eh, el análisis hay que hacerlo desde el punto de vista de lo que ha sucedido en Venezuela durante los últimos 20 años. El gobierno liderizado por el presidente Chávez y el gobierno que ahorita está liderizó durante los últimos seis años, Maduro, mm. le metieron en la cabeza al pueblo, Ajá. muy metido en la cabeza, de que los americanos querían invadir Venezuela para hacerse de la riqueza venezolana. Eso. Los gringos, como lo, lo llamaba Chávez, Ajá. Siempre fueron satanizados en Venezuela. ¿Qué pasa hoy en día? Un altísimo índice o un altísimo porcentaje de la población venezolana 
no vería con buenos ojos una invasión norteamericana a Venezuela militar. Ni de ningún tipo, entendamos. ¿Qué sucede si esa invasión militar o esa cooperación militar o esa ayuda militar es una coalición militar de países? Eso estaría muy bien visto. De hecho, el cuarenta y pico por ciento, cuarenta y seis por ciento de la población venezolana ve con buenos ojos una invasión de coalición militar en Venezuela. Es, es, es decir, que, que ellos estarían más, eh, eh, aceptarían más el hecho de que no fuera solo Estados Unidos, sino que esto viniera Exacto. acompañado por otros países que también intervinieran en dicha intervención. Exactamente. Eso es el análisis que eh, ahorita, o oh, la información que eh, estamos manejando con respecto a cuál es el sentimiento dentro de Venezuela. Uh -huh. La reunión... Sí, perdón, Luz, La reunión de la eh, esposa de Guaidó con Trump fue extremadamente importante uh -huh. porque ella le da a conocer a Trump de primera mano cuál es el sentimiento nacional. Y no es que no querramos que los Estados Unidos apoyen. Nosotros estamos de acuerdo con que los Estados Unidos apoyen una intervención militar para sacar a Maduro del poder. El problema está en que el pueblo venezolano tiene muy arraigado esto en la mente de el imperialismo yanqui, la invasión yanqui sería para tomar la riqueza de Venezuela, que se lo están afianzando por prácticamente 16 años, 17 años. Es muy difícil revertir esa mente Ajá. de la noche a la mañana. ¿Y cómo se sienten entonces con la invasión de los cubanos y la invasión de los rusos que los están copando por todas partes, con, con no solamente con tropas, sino con unos equipos militares antiaéreos, etcétera? ¿Qué, qué opinión recuérdese hay en el pueblo sobre eso? Recuérdense que la invasión fue muy bien hecha y fue muy bien y hasta eh, eh, maquiavélicamente realizada por mm. parte del gobierno de Chávez porque la invasión que ellos hicieron durante años okay, fue a través de este eh, sentido. Vamos a traer eh, médicos Venezuela, uh -huh. a Venezuela, uh -huh. médicos cubanos a Venezuela, y los médicos están ayudándonos para que nuestra población viva bien o viva mejor. Vamos a traer este, eh, entrenadores deportivos, porque ellos van a ayudar a que nuestros deportistas mejoren su calidad eh, y su entrenamiento. Eh, vamos a traer eh, a eh, técnicos que van a ayudarnos al sistema de cedulación y entonces vamos a mejorar el sistema de cedulación. Entonces, fue tan maquiavélicamente colocado en, dentro de la población que no se dieron cuenta. Perdóneme hacer un pequeño paréntesis, señor Nieto. Eh, acabo de abrir ahora nuestro Facebook Live y quiero eh, decirle a las personas que nos puedan estar viendo a través del mismo que estamos haciendo una entrevista vía telefónica con el señor Gerardo Nieto, que es analista político venezolano, quien nos acaba de decir que realmente el pueblo venezolano, después de eh, toda la, la propaganda que a través de los años el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro 
Maduro le ha inculcado al pueblo venezolano eh, sobre el temor y el odio a una invasión del imperialismo yanqui, el pueblo realmente no vería con buenos ojos que los Estados Unidos entrara. Sin embargo, sí vería con buenos ojos que fuera una coalición de Estados Unidos con otros países aliados quien pudiera entrar. Y que precisamente una de las cosas más importantes que está realizando en este momento en su gira la primera dama venezolana Fabiana Rosales, en primer lugar con su uh, con la reunión que tuvo con el presidente Trump en eh, la mañana de hoy, fue eh, específicamente dejarle saber eh, cuál era el sentir del pueblo venezolano con relación a eso. Así que dicho esto, señor Nieto, vamos a continuar eh, el, el hilo de nuestra conversación porque creo que es muy importante el, el, la, la posición que puedan tomar los países aliados y si bien no se ha dicho explícitamente que va a haber una intervención militar, se ha sugerido en varias en varios análisis de otros analistas políticos